0: Et sans plus tarder, on enchaîne avec le premier entretien d'actu du jour. La question des violences policières est depuis quelques années déjà sur toutes les lèvres, décriée, illustrée, documentée, niée, déformée. La question nourrit un débat complet et présent partout, dans les médias, à l'Assemblée, comme dans la rue. Si ces violences policières, parfois zélées, peuvent être systémiques, comme on le démontre le film documentaire Une France qui se tient sage du journaliste David Dufresne, sorti au cinéma en 2020, pour mon invité, elles sont avant tout sous-tendues par d'autres abus, qu'il décrit lui comme moins spectaculaires, plus raffinés, loin des caméras, dit-il, et qu'il nomme « violences judiciaires ». Alors, qu est quelle est la nature de ces violences Quels liens ont-elles avec celles observées dans la police Quelles questions ces violences posent-elles dans le cadre plus large de notre rapport aux libertés, à la démocratie ou encore à la République Enfin, quels dangers plus grands représentent-elles et quelles sont les solutions encore possibles Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille tout de suite Raphaël Kempf pour cet entretien d'actu. Bonjour Raphaël. Bonjour Jamil. Comment ça va Ça va. Bien. Alors le décor est planté. Euh, oui. Voilà, bien planté rien à dire. <rire> Oh, mais je pense que beaucoup, au contraire le livre est très, est très, très pertinent je l'ai lu avec, euh, avec intérêt, c'est ce passionnant pour ma part, euh, ce livre euh, qu'on voit à l'écran j'imagine, euh, paru le 15 septembre dernier aux éditions La Découverte euh, et j'ai toute une série de questions hein, à poser, beaucoup de questions, on n'aura pas suffisamment le temps j'imagine de toutes les poser, on va essayer alors que le sujet euh, central, euh, on l'a un peu deviné on va, on va y revenir, euh, mais qui est en lien avec tout un tas d'autres sujets, c'est ça qui est, qui, est, qui est complexe dans l'affaire, alors l'ouvrage débute euh, sur une citation de Gisèle Halimi, euh, quelques phrases tirées d'un discours à l'Assemblée nationale en 82, où elle, où elle dit, pour presque la cité, pour expliquer certains comportements, un avocat doit quelquefois s'élever contre les lois elles-mêmes, qui peuvent être injustes au regard de certaines libertés fondamentales. Pourquoi avoir fait ce choix parce,
1: parce que euh, j'ai une admiration euh, très forte pour Gisèle Halimi. c'est l'une de nos grandes, euh, très grandes avocates, Quelqu'un qui, pendant la guerre d'Algérie, a défendu des militants indépendantistes, et notamment euh, Jamila Boupacha, qui avait été torturée et violée par les militaires français. Elle l'a fait avec un, un courage, une abnégation extraordinaire. Et elle a été élue députée à l'Assemblée nationale en 1981. Et c'est lors d'un discours à l'Assemblée nationale qu'elle euh, prononce cette phrase que j'ai mise en exergue du livre, discours qui portait sur les délits d'audience qui pouvaient être commis par les avocats. Toute la question était de savoir, faut-il ou pas, et si oui, comment, punir un avocat qui, au cours d'un débat devant un tribunal ou une cour d'assises, tiendrait des propos qui ne plairaient pas ne à la pas cour. – Voilà,
0: voilà ouais. ne l'aurait
1: pas respecté. Et, et Gisèle Halimi est, est, est très forte dans, dans ce discours-là, qui, qui est un, un monument d'éloquence et de courage aussi. Elle dit, d'une certaine manière, qu'on ne doit pas euh, respecter les magistrats. Et on ne doit pas, d'une certaine manière non plus, respecter les lois. Alors elle ne dit pas qu'il faut violer les lois ou qu'il faut insulter les magistrats. Chose, mais elle dit qu'il ne faut pas avoir à leur endroit euh, une déférence qui serait euh, une, un acte de soumission. Donc elle nous invite, avec courage, à s'opposer à des lois qui sont injustes ou à des lois qui, dans leur application par les tribunaux, peuvent être injustes. Et on comprend donc du
0: coup mieux pourquoi. Et d'ailleurs, elle a réussi, durant son mandat, à faire changer par une loi euh, la chose que vous dénoncez là. Alors, que vous rappelez là, alors, vous parlez de violences judiciaires durant tout l'ouvrage, évidemment, c'est le titre du livre, comme d'une matrice euh, permettant d'autres violences plus spectaculaires, toujours plus, d'ailleurs, sous nos yeux, depuis quelques années, les violences policières. Voilà, alors avant tout, une question très simple que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'une violence judiciaire pour vous Vous en avez quelques exemples dans le livre, mais je vais vous laisser répondre. Et ensuite, quel lien avec les agissements parfois problématiques euh, que l'on sait systémique de la police nationale
1: Alors, j'organise la notion de violence judiciaire autour d'un couple de termes. C'est l'humiliation et la contrainte. Mmh. La contrainte, c'est la base de la justice, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la justice a un pouvoir de contrainte sur les individus. Elle peut, par exemple, les envoyer en prison. C'est euh, la, la, la pire, la pire des, contraintes. des contraintes. Contrainte qui peut parfois être légitime. Je tiens, je tiens à le préciser. Comme, certaines fois, malheureusement, des violences de la police peuvent parfois, parfois, être légitime. Je tiens bien à l'apprécier. Et la question de l'humiliation, c'est la manière dont euh, des personnes qui vont avoir affaire à la justice vont être traitées par l'autorité judiciaire et vont, vont se sentir salis ou humiliés dans la manière, quand bien même serait-elle légale, dont ils sont traités ou dont, leur, euh, dont, dont les magistrats peuvent leur, euh, leur parler. Donc euh, autour de ce couple humiliation et contrainte, j'identifie des formes de violence judiciaire qu'il faut désigner par leur nom, par ce qu'elles sont et par les effets qu'elles qu produisent sur, sur les personnes qui, ont, qui en sont les, euh, les victimes. Et moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que dans un grand nombre de situations que j'explique dans le livre, ces violences, légitimes, ces violences judiciaires pardon, ne, sont pas, euh, ne sont pas légitimes, de la même manière qu'un grand nombre de violences policières ne sont pas non plus légitimes. Rapidement, un exemple ou deux de ces violences euh, euh, non légitimes alors, euh, un exemple, on peut on peut parler des, de la manière dont les violences policières sont traitées par la justice. On, on fait beaucoup, euh, on parle souvent des, des violences policières depuis plusieurs années, notamment avec le film de David Dufresne dont vous avez parlé euh, à l'instant, et grâce au combat euh, que mènent des associations, des journalistes, etc. Mais on voit assez peu ou on voit moins que ces violences, ces violences policières sont d'une certaine manière autorisées, sous-tendues, immunisées par le comportement de l'autorité judiciaire. Un exemple qu'on trouve dans un grand nombre de situations. C'est euh, ce cas d'une manifestante gilet jaune de la Drôme à Valence que euh, j'ai défendue, qui, dès le début du mouvement des gilets jaunes, elle est intérimaire, euh, c'est une famille de, de, de classe moyenne, ils, ils ont du mal à joindre les deux bouts, donc ils se sont jetés dans le mouvement des Gilets jaunes, ils se sont politisés par rapport à ce mouvement, et donc ils participaient à une manifestation pour euh, l'anniversaire des un an des Gilets jaunes en décembre euh, 2019, et au cours de cette manifestation, des, des motards de la police nationale interviennent, et euh, trois motards vont... Euh, interpeller ou contrôler cette manifestante, la, la projeter au sol et elle va, être, elle va être violentée, elle va avoir la carte sourcilière euh, ouverte et elle va devoir être conduite à, à l'hôpital, urgence. mmh. aux urgences. Et, et juste après, en sortant de l'hôpital, quelques jours après, elle se dit « je dépose plainte contre les policiers pour les violences que j'ai subies ». Et quelques semaines après, elle est, elle est invitée à se rendre au commissariat et elle se dit « je vais me rendre au commissariat pour déposer ma plainte ». Pour qu'on m'entende, c'est normal, normal. On se dit, c'est normal. Et elle arrive au commissariat. Et là, on lui dit, ah madame, vous êtes placée en garde à vue. Ah bon, pourquoi Parce que vous avez commis des violences contre les policiers. Vous avez euh, donné un coup de pied dans la sacoche euh, du, euh, du motard de la police nationale, ce qu'elle contestait. Mais on voit bien à travers ce euh, mécanisme qu'on a une criminalisation de la victime de violences policières, c'est-à-dire que l'autorité judiciaire, en l'occurrence le procureur de la République de euh, Valence, Alex Perrin, avait ordonné, suite à la plainte déposée par Madame, et en contrechamp, une plainte avait été déposée par les policiers, avait ordonné qu'elle soit placée en garde à vue. Pour les faits qu'elle aurait commis contre les policiers. C'est un exemple un peu typique de bien renversement. Bien
0: sûr, criminalisation de, de l'action politique, c'est un peu aussi central dans votre livre. On va y revenir. Alors dans ce même livre, vous observez, vous dites observer, et d'ailleurs vous posez la question dedans une instrumentalisation, hein. c'est un peu ce que vous décrivez là aussi de l'institution judiciaire qui selon vous est illustrée par un détournement du droit et la procédure pénale dans le but de nuire aux manifestants et de réduire les rangs. Des manifestants, je vous cite là aussi. Alors j'aurais fort à parier que, euh, <rire> que beaucoup de personnes euh, pourraient dire, notamment du côté du pouvoir euh, en place ou des partisans, qu'il s'agit là euh, de crier au complotisme. Qu'est-ce que vous pourrez leur répondre à ce moment-là
1: <rire> Non, non. Comment à vous mon... justifiez-vous euh, à, à un moment à donné, j'essaye d'analyser les choses euh, sur la base de, de textes, de documents, euh, de décisions de justice, ou de, plutôt, plus exactement, de décisions des procureurs euh, de la République qui, je le rappelle, ne sont pas indépendants. Contrairement au juges, je pense que... la, la va dire, important. À ça, voilà. bien sûr. Euh, les, Et j'analyse ça euh, à travers les déclarations euh, d'une ministre de la Justice, par exemple Nicole Belloubet, garde des Sceaux euh, à l'époque, hein, euh, qui, euh, au début du mouvement des Gilets jaunes, fait deux choses. Ce n'est pas du complotisme. J'examine ce qu'elle fait en sa qualité de responsable politique de garde des Sceaux, membre du gouvernement. Première chose qu'elle fait, une circulaire, à la fin du mois de novembre 2018, au tout début du mouvement des Gilets jaunes, elle écrit... Un courrier qu'elle envoie à tous les procureurs de la République en France en leur demandant, euh, lorsque euh, ils ont affaire à des manifestants interpellés dans les manifestations de gilets jaunes, de faire preuve euh, d'une forme de sévérité, mmh. notamment en les faisant juger en comparution immédiate. Et elle demande également aux procureurs de faire procéder à des contrôles d'identité préventifs en amont des manifestations pour que les manifestants soient interpellés avant. Donc ça, ce n'est pas du complotisme, c'est une décision, euh, une circulaire, qui, qui est disponible, que chacun et chacune peut aller consulter sur Internet. Deuxième, euh, deuxième acte, j'allais dire, c'était plus exactement le troisième acte, euh, le, le troisième acte du mouvement des Gilets jaunes, on est au tout début du mois de décembre, Rappelez-vous, euh, la bourgeoisie parisienne a eu, a eu grand peur, oui, le, parce premier... que, voilà, le, ouais. le 1er décembre 2018, parce qu'il euh, y a eu des manifestations dans les quartiers bourgeois de l'Ouest parisien, où habituellement les manifestants ne, ne défilent pas. Et euh, quelques centaines de personnes sont interpellées, ce qui est absolument considérable. Et un grand nombre d'entre elles sont euh, déférées, comme on dit, c'est-à-dire conduites au tribunal. Et le, le lendemain de la manifestation, donc le dimanche 2 décembre, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, se rend elle-même au tribunal, de Paris pour dire, pour annoncer elle-même à la place du procureur, le nombre de personnes qui allaient être jugées le lendemain en comparution immédiate. Et on voit bien que le gouvernement, d'une certaine manière, exerce une forme de pression sur l'institution judiciaire parce qu'à l'époque, d'un point de vue politique et spectaculaire, on avait besoin d'afficher une répression ferme, sévère et immédiate. Troisième exemple, c'est le relais de cette décision gouvernementale au niveau des procureurs de la République. Et donc on voit bien que le procureur de Paris, en l'occurrence, a appliqué les directives de Mme Belloubet. Et quelques semaines plus tard, au début de l'année 2019, on a appris, grâce au travail de journalistes du Canard Enchaîné et de France Info, que le procureur de la République de Paris de l'époque, Rémi Hayes avait euh, transmis par e-mail à ses subordonnés du parquet de Paris, donc des magistrats du parquet, euh, leur avait transmis des consignes leur demandant de garder à vue les manifestants jusqu'au samedi soir ou au dimanche matin, même si on n'avait rien à leur reprocher, dans le but de dégrossir les rangs des manifestants. Donc peut-être. ce sont des faits. Je pense que, pense que ce sont des aussi on a pu voir ouais. que chacun peut consulter. Et, et dans le livre, j'essaie d'aller plus loin. C'est-à-dire que euh, Nicole Bédoubé ne s'est jamais expliqué, n'a jamais eu à s'expliquer sur euh, ses agissements. En, en, en sa qualité de ministre de la justice sur ces points-là. Rémi Haït se l'a fait. Il l'a fait par courrier qu'il a envoyé au syndicat des avocats de France. Et j'argumente avec lui, euh, contre lui, pour expliquer en, les raisons pour lesquelles je pense que les justifications qu'il a données étaient d'un point de vue juridique erronées. Je ne parle même pas du point de vue politique où là, on est dans un désaccord total.
0: Alors là, du coup, on, on en vient à ce que vous dénoncez, enfin, je ne sais pas en cette arme là mais une forme de segmentation des faits, c'est-à-dire de dépolitisation de l'acte euh, ou, ou de délit. Euh, je m'explique. Pour vous, faire une infraction commise pour des raisons politiques, en faire une simple infraction, est une dépolitisation de l'acte en question. Alors, comment ça se goupille On l'a un peu vu là, à l'instant, avec votre réponse, mais comment en, en soi, comment on en vient là et, et en quoi ça sert, en fait En quoi c'est un problème aussi
1: alors, ce que, ce que j'observe, et euh, finalement, cette intuition vient euh, d'une chercheuse, euh, Vanessa Codaccioni, qui a beaucoup travaillé sur la justice d'exception, on observe une forme de, de double mouvement. Il faut bien comprendre que la période dans laquelle on vit aujourd'hui est organisée, du point de vue judiciaire, autour de ce double mouvement qui est, d'une part, la criminalisation de l'action politique et, d'autre part, la dépolitisation des actions militantes. Double mouvement qui va ensemble. Criminalisation de l'action politique, pourquoi Parce qu'on se met à utiliser la justice, le droit, la loi, dans un but de punir des personnes qui euh, exercent des libertés fondamentales, comme notamment la liberté de manifester ou alors leur liberté d'expression en écrivant des articles sur des sites, sur, des, sur Twitter, sur des blogs, etc. Donc on va voir que de plus en plus, les parquets vont demander et parfois obtenir la sanction pénale devant les tribunaux de personnes qui exercent une liberté fondamentale démocratique comme celle de manifester. Ça, c'est la criminalisation. Premier premier mouvement. Deuxième mouvement, la dépolitisation de l'action militante. C'est-à-dire que parfois, euh, on, on défend des personnes euh, qui ont commis des faits euh, en manifestation ou à qui on reproche des infractions pénales en manifestation, et systématiquement, les procureurs en justice vont nous dire qu'on ne poursuit pas, on ne poursuit pas ces personnes-là en raison des actions politiques qu'elles ont menées. Mais, mais pour uniquement, la, la fraction,
0: voilà, uniquement banté, parce qu'elles
1: sont considérées aux yeux du parquet mmh. comme délinquantes. C'est-à-dire qu'on va nier la dimension politique des agissements de ces personnes qui peuvent se retrouver en justice.
0: Et en quoi ça, c'est un problème Parce qu'on pourrait se dire que la justice est froide, elle est impartiale et elle s'applique pour tout le monde de la même manière. Je viens briser un poteau, je brise en tous les cas, je suis condamné de la même manière. Sur,
1: sur le premier point, c'est-à-dire la criminalisation de l'action délinquante, ça pose un problème parce que euh, des personnes sont privées de leur liberté fondamentale, celle de manifester notamment. D'autres personnes en sont dissuadées à l'avenir. C'est-à-dire qu'on a des gens euh, qui, après avoir fait une garde à vue, parfois un euh, déferlement en justice, parfois ont été placés en détention provisoire, se disent euh, « je ne retourne pas manifester, c'est trop dangereux pour, pour ma liberté personnelle
0: ». Voilà comment ça se traduit dans la réalité. Voilà. Alors. Donc,
1: donc ça, ça a une influence mmh. euh, délétère sur la possibilité pour nombre de nos concitoyens et concitoyennes de participer à la vie démocratique en exerçant des libertés fondamentales politiques. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, le problème de la dépolitisation, c'est euh, quelque chose qui va avoir pour effet de d'euphémiser l'action politique de gens qui agissent pour des raisons politiques et pour dire au pouvoir ce qu'ils ont à lui dire. C'est quand même quelque chose de capital dans une démocratie que euh, certains et certaines d'entre nous se disent « le gouvernement fait ceci ou cela, le pouvoir est ceci, le capitalisme c'est cela, j'ai besoin de dire et de le dire politiquement. Et lorsqu'on se retrouve devant un tribunal et qu'on nie cette dimension politique, eh bien on euphémise le rapport de force entre des personnes qui contestent un pouvoir en place et euh, ceux qui s'y opposent. Euh,
0: tout à fait. Alors vous décrivez aussi euh, d'autres choses dans, dans votre livre. Euh, je vous cite euh, que les décisions sont prises euh, sur la seule bonne foi, la seule foi euh, de ce que les policiers peuvent dire. En gros, c'est ce que vous dites, hein, de, notamment euh, au procureur. Euh, sauf que c'est un fait, un agent de police est assermenté. Et après tes serments, ce qui veut dire après tes serments, pour, pour dire la vérité, et rien que la vérité, et on, on le croit, de fait, euh, et d'en faire un, un, un état, d'en appliquer la loi, etc. Se fiant à ça, un agent de, de, de police ne ment jamais, hein, on, peut, on, pourrait, on pourrait le penser, des gens le pensent, véritablement. Euh, comment, de fait, un, une procureure euh, peut-elle euh, faire autrement que de se fier à la parole de la police Comment on peut faire autrement Alors... Enfin, du policier en question.
1: Je, je dois dire... Je... Il me faut dire ici que d'un point de vue juridique, du point de vue de la loi française, la parole d'un policier ne vaut pas plus que la parole de n'importe lequel ou laquelle d'entre nous. C'est une idée reçue C'est une idée reçue. Les procès, pour reprendre le titre d'un article connu, les procès-verbaux de police ne sont pas parole. C'est absolument capital de le dire parce que cette erreur est, est commune, répéter. elle est partagée dans la population mm -hmm. et elle est partagée parfois même par des magistrats ou des magistrates. Et je pense que ça c'est un problème parce que lorsqu'on se retrouve devant un tribunal, on a euh, un policier qui dit j'ai vu un tel jeter euh, une canette de bière ou un pavé en direction euh, des forces de l'ordre et on a la personne en question qui dit non, euh, non euh, je, je, je ne l'ai pas fait. Eh bien, que fait-on dans ce cas-là moi, je pense qu'il faut relaxer parce qu'on n'a pas d'éléments suffisants pour dire que la personne l'a effectivement fait et la parole de, du policier est insuffisante à apporter cette preuve-là. Malheureusement, on pense le contraire. Et la réalité nous montre que souvent, très souvent, malheureusement, les policiers peuvent mentir ou se tromper. Ils peuvent mentir ou se tromper. Un exemple le plus flagrant, c'est par exemple l'affaire Michel Zéclair, du oui. nom de ce producteur de musique qui s'est fait tabasser dans euh, son studio de musique euh, l'année dernière, ou il y a à peu près un an et demi, et euh, les policiers avaient sciemment menti sur procès verbal. On a pu voir qu'ils mentaient parce qu'il y a eu des vidéos dont les policiers, à ce moment-là, n'avaient pas connaissance. Et donc, moi, j'analyse ça. On peut avoir deux analyses. Hein. On peut avoir une analyse qui dit... Il y a au sein de la, de la police des brebis galeuses et des dérives individuelles, où on peut faire un raisonnement autre, qui est celui qui est le mien, qui est celui du caractère systémique de ce rapport un peu, on va dire, aléatoire ou un peu souple à la vérité que peuvent avoir les policiers euh, dans, dans ce pays, et constater que malheureusement, un grand nombre de procès-verbaux de, de police sont euh, sinon erronés, parfois euh, mensongers.
0: – Alors, un, je vous un souviens, un autre problème, là, tout à l'heure, on essayait de voir le lien entre euh, euh, la justice et l'État, on va y venir de plus en plus dans mes questions, euh, avec un élément... Euh je dirais, d'actualité récente. Mi-septembre, le mouvement écologiste à Poitiers, peut-être que vous voyez à quoi je fais référence, organisait un festival euh, habituel dans lequel était, entre autres, proposé un atelier visant à sensibiliser à la désobéissance civile. Et le préfet macroniste de la Vienne a demandé, au nom de la loi Séparatisme, à ce que l'on retire une partie des subventions publiques à Alternativa. L'atelier en question est donc, le mouvement étant alors jugé non républicain, c'est très important de le souligner. Euh, qu'est-ce que cela, à vous là, qui dénoncez ces violences euh, et qui sont en lien avec plein d'autres choses euh, qui composent notre matrice républicaine, qu'est-ce que ça vous inspire Et est-ce que l'on peut déjà parler de là de violences judiciaires
1: alors là, non, parce que la justice n'est pas encore intervenue dans cette affaire à ce stade, c'est uniquement une affaire politique et administrative. Mais ce que ça nous dit, c'est euh, le, les risques qui naissent et les dangers qui naissent de la loi séparatisme, euh, qui a imposé aux associations qui reçoivent des subventions de signer ce qu'ils appellent un contrat d'engagement républicain dans lequel on doit s'engager, notamment si on touche des subventions, à ne pas troubler l'ordre public. Or, cette notion-là de trouble à l'ordre public est tellement vague qu'elle peut inciter un préfet comme celui de la Vienne à dire qu'un atelier organisé par Alternatiba sur la désobéissance civile, qui est un moyen d'action politique que je considère pour ma part comme étant parfaitement légitime, voire même indispensable dans la situation qui nous occupe aujourd'hui, ces modalités d'action politique sont jugées... Sont considérées par le préfet de la Vienne comme étant euh, susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public parce qu'elles inciteraient à la, désobéissance, euh, à la désobéissance aux lois.
0: Alors, ça, dans, en parlant de loi, et puis de, de, avec ce sujet-là, dans votre livre, vous faites référence à, à cette loi de 1863. Euh, sur les fragments délits qui ne s'appliqueraient pas, qui prévoient de ne pas s'appliquer justement à ce que vous défendez, donc au délit politique, mais aussi de presse, euh, règles qui s'applique normalement encore aujourd'hui, normalement, je dis bien. Alors, pourquoi tant de gilets jaunes en prison <rire> C'est la question. Pourquoi Il y en a encore plusieurs centaines encore en prison aujourd'hui, d'arrestations, de condamnations de, mili de militants écolos, comme par exemple ceux-ci, Alternativa et d'autres mouvements. On pense à Extinction Rebellion, qui ont subi aussi euh, des arrestations arbitraires de la police. Pourquoi Pourquoi ça, que ça, la, la loi n'est pas respectée parce qu'il euh, y a un
1: combat sur la notion de valeurs républicaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour euh, le gouvernement, les valeurs de la, ré de la République, c'est ce qu'ils ce qu disent qu'elles sont, comme notamment euh, euh, ne pas organiser d'ateliers de désobéissance civile. Or, si l'on regarde l'histoire un petit peu euh, de la Deuxième République, puis de la Troisième République, on voit sous la Deuxième République notamment euh, l'interdiction de la peine de mort pour les infractions à caractère politique. On voit sous la Troisième République, alors la loi 1863, c'est le Second Empire, mmh. euh, mais c'est conservé par la suite, notamment avec la Grande Loi 1880, où euh, l'une des valeurs de la République, c'est qu'on ne juge pas en flagrant délit, aujourd'hui on dit en comparaison immédiate, des délits de presse, des délits politiques, certaines infractions spécifiques, parce que c'est extrêmement dangereux, parce que ça permettrait d'envoyer en prison des opposants politiques. Et la République a toujours considéré qu'il était trop dangereux, dans une démocratie comme la nôtre, de permettre à un gouvernement, à travers ses procureurs, d'envoyer en prison trop facilement des adversaires politiques. Et la, la République a conservé cette idée-là parce que euh, les gouvernements changeaient, puis on pouvait très rapidement se, se retrouver euh, de, de l'autre côté de, de la barrière politique et devenir un opposant alors qu'on était au gouvernement auparavant. Donc on, mais on voit bien que ça, ça a une importance, me semble-t-il, euh, capitale. Et on a oublié toute cette tradition-là, tradition, -là. tradition qui, euh, qui a perduré euh, par la suite à travers euh, la tradition des lois d'amnistie, c'est-à-dire qu'à très régulièrement, euh, à chaque fois qu'un président de la République était élu, alors il y avait la grâce, mais il y avait aussi des lois d'amnistie. Mmh. Et souvent, le Parlement votait des lois d'amnistie permettant d'amnistier les personnes qui avaient été condamnées pour des faits commis dans un contexte syndical, un contexte de manifestation, un contexte politique. Donc on voit bien qu'une des traditions de notre République, c'est pas la répression à outrance des opposants et opposantes, c'est au contraire... Euh, de leur accorder une certaine, euh, de une certaine marge de manœuvre, de ne de pas trop les condamner, de ne pas trop les envoyer en prison.
0: Euh, chose qu'on qu observe peu, effectivement. Alors vous dites là, euh, à travers l'action politique du gouvernement, à travers ses procureurs. Effectivement, on sait le, le lien qu'il y a entre le parquet, les procureurs et l'exécutif. Est-ce euh, que pour vous, une indépendance du parquet totale, comme beaucoup le demandent, serait, on va se diriger vers les solutions un peu, euh, un début de solution. C'est une solution idéale pour avoir un meilleur respect des libertés fondamentales.
1: Alors moi, je ne le pense pas. Euh, comme je l'explique dans le livre, j'ai longtemps cru euh, parce que c'est ce que j'apprenais à la fac euh, cette idée que la, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France parce oui. que les procureurs ne sont pas indépendants, ce qui est vrai. Euh, et donc, sont donc dans une forme de lien de dépendance à l'égard du gouvernement. J'ai essayé de, de le dire. J'ai toujours pensé qu'il fallait qu'ils soient indépendants pour que les choses aillent mieux. Le problème, c'est sur quoi se fonderait leur indépendance. Elle se fonderait uniquement sur leur propre conception personnelle, leur propre éthique personnelle de leur qualité de magistrat. Et moi, ça, je pense que c'est extrêmement dangereux parce que euh, des procureurs ils sont quand même chargés de mettre en œuvre une politique pénale en décidant euh, d'embastiller ou de tenter de faire embastiller euh, des manifestants ou en demandant une répression euh, des propos euh, qui euh, inciteraient au, au sabotage ou euh, interprétés comme tels. Et donc ça, c'est dangereux. Mais je pense qu'il faut maintenir ce lien de dépendance à l'égard du gouvernement pour au moins savoir, savoir d'où viennent ces exigences-là. Mais surtout, on a observé depuis quelques décennies en France un accroissement considérable des pouvoirs du ministère public. Donc moi, la solution que je propose, c'est que le ministère public reste dépendant du gouvernement, mais surtout qu'il ait moins de pouvoir d'une part et surtout qu'il soit indépendant des juges du siège. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'ils soient séparés dans leur formation qu'il ne soit pas euh, formé dans la même école qui est aujourd'hui l'École nationale d'administrature. Pour qu'il n'y ait pas des de switches possibles. Exactement, ouais. qu'il n'y ait pas cet esprit de corps mm -hmm. entre euh, juge du siège et procureur, parce que l'expérience que, euh, que font les personnes qui se retrouvent en justice pour la première fois et qui arrivent dans un tribunal, c'est souvent, et moi je l'ai vu des, des dizaines de fois, ils ne savent pas qui est le procureur et qui est le juge. Ils se disent ce sont les mêmes personnes. Donc il n'y a pas ce sentiment qu'un juge au milieu va trancher, entre la position de l'accusation, c'est-à-dire d'une certaine manière celle du gouvernement, et euh, la position de la défense. On a le sentiment d'un corps unifié de magistrats. Voilà, il y, y a évidemment des contre-exemples, et heureusement qu'il y a des juges du siège qui prennent euh, des décisions, et j'en donne des exemples aussi euh, dans, dans le livre. Mais je pense que pour renforcer euh, la confiance du public dans la justice, cette séparation radicale entre le siège et le parquet me semble indispensable.
0: Euh, comme solution aussi, vous êtes partisan, vous dites être partisan du fait d'instaurer de la démocratie brute dans la fabrique de la justice, c'est-à-dire euh, notamment dans l'action et dans le contrôle de l'action des procureurs. Euh, Expliquez-moi comment... Ce on...
1: <rire> n'est pas, pas exactement les termes que j'ai entendus, euh, bien sûr. C'est-à-dire que moi je défends, dans le projet, ce que je viens de dire à l'instant, l'idée d'une dépendance démocratique des procureurs à l'égard de la représentation nationale. C'est-à-dire que je pars de cette idée. Quel est le lien que vous mettrez justement alors, je pars de cette idée que la politique pénale, c'est un choix de société. Le point de savoir si les procureurs vont poursuivre ou pas en justice les consommateurs euh, de stupéfiants mm -hmm. ou certains petits trafiquants euh, de, euh, de cannabis, c'est une question politique qui doit nous interpeller, nous, tant que citoyens et citoyennes. – Et qui doit faire débat. – Et qui doit faire débat. Et donc, je ne pense pas que des procureurs euh, un, totalement indépendants soient à même de, de faire ce choix-là qui leur appartient. Aujourd'hui, nous constatons, moi je constate dans ma pratique quotidienne d'avocat, que je vais dans des parquets, je vais dans des tribunaux dans toute la France, et parfois je dis, ah, et pourquoi, pourquoi cette décision, etc. On me répond, ah oui, mais c'est la décision en raison de la politique pénale du parquet. Alors moi, je veux bien qu'il y ait une politique pénale du parquet, mais on ne la connaît pas, elle n'est pas transparente, elle n'est pas soumise à un débat démocratique. Et donc ça, ça me pose un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui qui a une une responsabilité dans ce pays, que ce soit en matière économique, en matière d'éducation, en matière de je ne sais quoi, va devoir expliquer pourquoi il ou elle prend telle décision. Les procureurs n'ont pas d'explication à donner sur les raisons pour lesquelles ils prennent telle ou telle décision. Et je pense que ça pose un problème démocratique.
0: Oui, vous dites ça dans votre livre en disant, ils sont ainsi, en parlant des procureurs, ils sont ainsi libres de faire juger des manifestants en comparution immédiate ou de classer sans suite un dossier de violence policière sans expliquer pourquoi. C'est ce que vous dites aussi dans votre livre. Mais j'ai un autre pourquoi à vous poser, c'est comment, ce, comment cet état de fait puisse être possible sans soulever plus de réactions que ça dans la société le fait qu'il y ait cette forme d'injustice Alors, ça,
1: ça soulève des réactions. Alors, dans les milieux judiciaires, la question de l'indépendance du parquet suscite un débat intense depuis quelques années. Voilà, mais ça concerne les, les avocats, les magistrats, les sûr, juristes, dans la société. etc. Dans la société, ce qui est intéressant avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'un grand nombre de personnes qui, spontanément, avaient une confiance en la justice, ont été confrontés souvent pour la première fois de leur existence à la justice et ont pu voir comment elle fonctionnait mmh. et ont pu voir quelle était fait. sa violence. Et donc moi, c'est aussi pour ça que je rends ce livre et je veux rendre hommage aussi à, euh, aux personnes qui m'ont demandé de les défendre depuis euh, plusieurs années et aux avocats, avocates avec qui on travaille en collectif pour monter des défenses politiques et collectives. C'est-à-dire que ce livre vient aussi des observations que j'ai pu faire sur le terrain. Et je tiens à dire que depuis de trop nombreuses années les jeunes des quartiers populaires subissent cette violence de la justice, subissent aussi, nous le savons, les violences policières. Et c'est un peu parallèle. Et, et ça se voit pas ou ça se voit peu. Et d'une certaine manière, avec le mouvement des Gilets jaunes, ça a permis de mettre en visibilité les violences de la police et aussi, d'une certaine manière, aussi les violences de la justice. Donc moi, je pense que ces mouvements-là sont des mouvements de politisation qui aboutissent, me semble-t-il, à politiser la question euh, judiciaire et la question de ses effets sur un grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes.
0: Alors vous prenez à la fin de dans votre conclusion. Vous prenez l'exemple de ce journaliste euh, Armand Carrel, euh, qui dans les années 1830, euh, appelait tout écrivain à résister. Résister, ce n'est pas un terme quand même qui est, euh, est prend à la légère, notamment par l'usage de la force euh, en cas d'arrestation de la police, chose qu'il avait faite, tout en obtenant à l'époque acquittement. Euh, Aujourd'hui, ça peut encore avoir lieu, apparemment. Pourquoi ce choix, comme ça, en fin d'ouvrage, comme dans une solution Est-ce que la rébellion serait pour vous euh, une forme euh, de voie de sortie, ou tout du moins de défense Hein, défense que vous utilisez comme terme aussi face aux violences que vous décrivez
1: Parce que euh, j'ai une affection pour Armand Carrel qui est un, un journaliste un peu oublié aujourd'hui qui a quand même fait la révolution de 1830 mm -hmm. euh, qui était une révolution pour la liberté de la presse quand il faut, faut le rappeler, il ne faut pas l'oublier et qui est mort très jeune dans un duel euh, enfin bon, voilà, peut... c'est pour, pour la petite histoire, peu. on pourra en parler <rire> vrai. mais qui effectivement euh, à un moment donné il y avait un grand débat sur le point de savoir si on pouvait arrêter ou pas les journalistes les écrivains, pour des propos qui déplaisaient au gouvernement. Voilà, et, lui a sont, dit, et lui a dit, non, je refuse, et si jamais on vient m'arrêter, je résisterai par la force. Et il disait ça, il a eu le courage de dire ça. Et, et, et moi, ce qui m'a intéressé, c'est le, le récit du procès qu'on lui a fait, du procès devant la cour d'assises de la Seine, comme on disait à l'époque, mm -hmm. devant les jurés, le, le, le procès qu'on lui a fait et, et la plaidoirie que lui a faite. Il a dit, moi, j'invite les gens à rester et j'assume totalement mes actes. Donc là, il n'y avait pas de dépolitisation. Lui, il a politisé. J'assume d'être un écrivain, j'assume d'être un journaliste, et j'assume de dire que le pouvoir n'a pas à se saisir par la force de ceux qui décident d'écrire, de parler, de dire quelque chose. Et donc, si jamais on vient m'arrêter, je résisterai par la force. Et on voit que dans, il a parfaitement assumé ses propos, il a été acquitté. Donc, je trouve que c'est un bel exemple euh, de défense. Alors, je ne dis pas que ça marche aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il y avait des jurés populaires. On pourrait parler du juré ouais. des jurés d'assises, j'en parle et aussi dans le livre. La rébellion est aussi dans un le livre. Et la Le rébellion repousse. est un délit. Mais là, c'est pas exactement. Lui, on lui reprochait pas exactement, exactement. la rébellion. Ça, ouais. On lui reprochait l'incitation à la rébellion. Parce qu'il n'était pas rébellé. Oui. Il, il avait écrit qu'il fallait se exactement, rebeller. Ouais, bien sûr. Et, ça, et moi, je trouve ça très intéressant. et je, il je est pense... un délit aussi.
0: <rire> la citation. Mais moi, être... je pense que ça ne devrait pas l'être. <rire> ah oui, j'imagine bien, tout à fait. Alors, euh, pour finir, on va finir, hein, parce qu'on pourrait parler pendant des heures de tout ça. Euh, c'est passionnant. Alors, du changement, il ne va rien avoir. Hein. Euh, je voudrais savoir ce que vous pensez de la réforme de l'organisation judiciaire qui va venir dans quelques mois en France et qui est déjà testée depuis plusieurs mois en Martinique, selon les mots des policiers, avec beaucoup de cacophonie pour être police. En gros, pour que les gens comprennent, c'est mettre la police judiciaire sous ordre des préfets via, euh, pas tout à fait directement, la direction départementale de la police qui serait alors créée. Alors ça, c'est
1: euh, un problème qui touche plus à l'organisation. – De la police. – Mais tout est en spécifiquement lien. – la... Alors, on peut... oui, oui et non. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment agissent, euh, les, euh, comment agissent les, euh, les magistrats, notamment du parquet, euh, qui parfois ont sous leurs ordres ou, ou donnent des directives à des agents de la police judiciaire, comme peuvent le faire assez régulièrement euh, des, des juges d'instruction. Mais sur cette réforme, effectivement, euh, ça crée un risque de soumission euh, des agents de la police judiciaire au préfet. Je... Mais... Honnêtement, ce n'est pas un, un point sur lequel je souhaite trop m'étendre aujourd'hui parce que ça, ça implique plus les relations entre la police et sa propre hiérarchie qu'entre la police et la justice. Donc, ce n'est pas vraiment l'objet central du lit, mais c'est sûr que bien ça, sûr, ça, risquerait, de ça voilà. risquerait de renforcer un lien de dépendance et de à, soumission à de la police judiciaire à l'égard euh, du pouvoir exécutif.
0: Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup pour cette d'avoir été des nôtres ce soir. Euh, je rappelle, du coup, l'apparition de votre livre que je montre à l'écran, « Violence judiciaire, la justice et la justice » et la répression de l'action politique aux éditions La Découverte. Et bonne soirée à vous, à bientôt. Merci à vous aussi.